0: 嗨，我是住在中国北京的乐。嗨，我是住在新西兰基督城的孟。这里是我们的声音
1: 日记本，这里是你们的心情自留地。欢迎来到 Lemon 电台，欢迎来到 Lemon 电台
0: 。Hello， 大家好，我是你们的老朋友乐乐，今天又
1: 来和闷老师在这儿聊天了。Hello， 大家好，我就是那个闷老师。乐老师啊，最近放假呢，<笑>爽着呢。<笑>啊，爽个啥
0: ？明天就该上班了
1: 。<笑>最后的这这半天，珍惜一下啊，来录一期节目，多么有营养的。
0: <笑>对，你看我把我假期最后的、仅剩的美好时光与您共度，嗯、你看是不是？<笑>
1: 说起来、这个，这个这现在这个假是一个非常好的这个时候嘛，这春日对不对？大好的春天
0: ，对、嗯、这
1: 几天干了点啥？干了什么有营养的事情？跟我们分享一下
0: 。我就是主要是第今天是假期第三天嘛，我第一天是跟朋友一起出去了，然后我们去那个颐和园徒步了一大圈、哦。就虽然不是你那种惊险的徒步，哦、但我们是那种就是围颐和园一圈的那种，嗯嗯、就是。距离还是挺远的、嗯，然后昨天主要是去看看父母，然后自己去这个返厂维修一下，然后<笑>嗯，<笑>正好那个昨天我们这边还有一些那个确诊，哦、社区还安排做那个核酸，嗯、对，所以昨天就主要是活这个办点事情活动一下，嗯、然后今天我就是。呃，在跟你录节目之前，就是把那个家务做了很多，
1: 你看这哪个方面都没落下，非常的充实。是的，就是唯一
0: 遗憾的是，哎，我有没有跟你讲过这个事情、啊？非常遗憾、啊，我我我人生有个梦想，就是<笑>我人生有个梦想，是我我我特别想做一次媒人
1: <笑>。你怎么有这样？<笑>怎么会有这样一个梦想？这非常的让我意外<笑>
0: 。不不,不。我还是属于那种对朋友而言还是很 nice 的朋友，就是所以我觉得以我的这个交友的方式和对朋友的心态和对朋友的这种细节的关注，我是一个比较注重细节的人嘛。我觉得我是应该能给我的朋友们，就是单身的朋友们介绍成功的，然后
1: 很遗憾的是
0: ，结果到现在我就没有成功过。我我为什么？是不是很遗憾？
1: <笑>来说说你最近的一次失败的经验吧。说
0: 起来是失败，但是我今天冷静的回想一下这件事情，我反而倒觉得，你还,你还,反思
1: 你还小结啊？<笑>对，<笑>是的。<笑>好，来，
0: <笑>我冷静的想了一下，我觉得这件事儿没让我做成。也挺好的，是放假第一天去跟一个朋友一起徒步嘛。Uh, 那是我跟董大国共同的一个男性朋友。Uh, 然后呢，这个我当我本来啊是计划着把我的一个女性的好朋友约去一起， uh, uh, 他们两个人都是单身的状态。Uh, uh, 我本来是想说，因为大家年纪都不小了，都是这个成熟的这个嗯、呃、中年人<笑>，<笑>然<笑>然后我想说，就不以这个，你说要把那个别人介绍起来去什么相亲，也挺尴尬的，对吧？我就想着说，这种节日大家一块儿出去啊、呃、溜达一圈儿，然后这样不是自然而然大家就认识了，就熟悉了，以这样的一种方式给大家介绍还蛮好的。然后我那女性朋友，她就。嗯，最近就是各自就自己的这种生活呀、情感啊、经历都不是特别顺利， oh. 所以他就婉拒了我。他说还是想先回头抽个时间跟我私下聚一下， oh. 然后呢，那个聊聊他的状态，然后再说见我这个朋友。Oh. 但他没有抗拒啊， oh. 他是说可以，就不就是他的意思和我这个男性朋友的意思都是说，我们不以什么为目标， oh. 就是大家就当多个朋友、oh. 一块儿。玩一下，对对对，我想下来是觉得这个没这件事儿没没介绍呢，也挺对的，就是原因来自于我这个女性朋友，嗯、因为我这个女性朋友她就是，嗯，她其实之前的感情经历不是很顺利、嗯，就是前面几段感情基本上每一段的结果都不太好，而且她其实从前一段走出来的那个经历呢都会很慢，哦，而且呢就是。嗯，外人如果听他的故事来说的话，不会觉得怎么样、嗯。但是作为我一个了解他的，就是他是对感情的这个安全感的那个要求很高的一个人，哦、所以我听起来我是觉得，就是其实他在这几段感情里还都是蛮伤的。嗯，他不是那种说特别洒脱的人，嗯、他其实会沉浸在这个感情里挺久的。然后他前一段时间就。跟我说说，你看我是不是？因为我知道他那段时间感情又不顺利嘛。然后，但是呢，在他不顺利的同时，他又跟我说：“他说你看，我今天去又去跳舞了，然后我今天又去那个做美容了，我今天又去看了什么展览。”就是跟他的意思，就是跟我说他把自己的生活支棱起来了。他说：“你看，是不是支棱起来的我就特别的好？”他说：“那个支棱起来的我。”就是才能在别人眼里是闪闪发光的我
1: 。哎呦我天
0: ，他没有这么直白，但是他那个意思就是这个意思。他就问我说：“你看我是不是在发光？你看我现在这样是不是特别好？”他这样跟我说了一段时间之后，后来借一个机会，我就把我内心的真正的想法跟他讲了。我说我今天一定要说狠一点。我说你不要介意。然后我就跟他说。你让我，或者说让别人，让其他的男人看起来你是不是闪闪发光这件事儿一点儿都不重要。我说你对你来说最重要的是你在你眼里的你自己是闪闪发光的。你做的这些事儿，甭管是去跳舞，是去工作，是去什么看展、嗯、旅游什么的，我说都是你自己心里特别愿意的，嗯、是你做这件事儿就是特别的充实，特别的开心。自己觉得自己特别的知冷、嗯，我觉得这个是最重要的。然后我后面就说了一句，就是特别狠的话，嗯、我说你这两三年，你都试图在用后面一段感情去解救前面一段感情带来的伤害，嗯、你都试图找一个新的。嗯，男人带给你一些新鲜感，去解你之前的伤害。嗯、我说，其实这是一个我觉得不太能解你根本性问题的状态。嗯、我说，其实就是我前面说的那些，你真正的觉得自己快乐了，你做这些事儿，你会发现，哎，我就是在为我自己做的。你到底有没有这个男人？是个什么样的男人？我说，那个时候就真正会有答案了。嗯，我就那天跟他说的比较狠
1: ，他接得住吗？
0: 嗯，他说别说了，你就差报我身份证号了。<笑>他应该也也是在一定程度上有这个意识的吧？哦、我觉得
1: 是的，听起来他并不觉得你的这个分析很意外
0: 。是的，嗯，所以呢，就是我我我为什么会说这次没有让他们见也是挺好的呢？嗯、就是。也许他可能现在正在考虑我说的那件事情，哦、然后暂时性的不见，我觉得也挺不错的
1: 。嗯，也是，要不然就是再继续一个循环。嗯
0: 、所以我，我我孟老师就是作为一个朋友，嗯，就是你看我这样说人家，就是不是有点说过了，是不是有点说狠了？
1: 其实我不觉得啊，因为你前面打了招呼，你说你要说重一点什么的，我想着你是要说啥呢，结果你后面说的是这么励志的一段，这么感人的<笑>我万万没有想到，<笑>这有什么说重？我我是不觉得。你怎么会
0: 万万没想到？万万没想到。<笑>难道我对你，我难道我对你不励志吗？我对你不不不感人
1: 吗？<笑>我可能没有遇到他这么那个低谷，还没有拿出你的更感人的话用到我身上，我还在等。哎呀
0: ，我的我这个明月都照了沟渠，我太伤心了
1: 。但是我觉得，说回你这个朋友的这个状况，我觉得其实还蛮有代表性的，就是我要做出一个让别人觉得我很棒的样子。这样应该我就是很棒了吧？就是对吧？我内心在我自己，就是我可能做了那么多努力，我仍然在夜深人静的时候，我躺在那儿，我还是觉得怎么内心还是泛起一丝悲伤的。是这个时候，我细数一下我做的这些努力，应该在别人眼里，应该在朋友圈的看客眼里，我是很棒的吧？就是我觉得这是好典型的现在的一种那个、嗯。嗯，对吧？代很代表性的一个人，也不能说人设，一个这叫什么？为人处事的一个态度表现出来的一个样现象吧对？对，是的。而且我觉得，往往这些朋友，他真的还是比较努力的，是就是他真的做了那些事儿。像你说的，他去跳舞了，他去健身了，嗯、他再提升自己，他这些事儿他都做了。但是你可能作为跟他关系那么亲密的一个朋友，你知道他以前经历的事情，在你的眼中看来，他可能就是那那首歌唱的，他不是真正的快乐，就是他做这一切可能并不是他真的在享受的，他可能还是在为了某一种标准去迎合，是吧
0: ？对对，我我其实特别怕我的朋友就会不是真正的快乐，嗯
1: ，乐老师，乐之神。
0: 反正我也经常提，就是前几年我的生活有一些不顺利，但是我确实现在还没有做好准备，就是跟我们电台朋友具体去分享我到底遇到了什么事情，就、嗯、就是会对我影响这么深。但是孟老师是知道我发生过什么的、嗯嗯，所以就是特别是在我自己经历了很多这些事情之后，就是我就是逐渐的会去清晰说，呃，表达自己内心的态度，做内心的自己就。挺重要的一个事儿，你去在摇摆的时候，其实难受的是自己，就是别人，其实就是我们以前经常会说，并没有真正的感同身受嘛，就是你你大家都说我理解你，我跟你感觉是一样的，但是其实最细微的那个部分还是有你自己，所以我就觉得让自己最细微的自己的那个部分是高兴的，是开心的，是在做着一些愿意做的一些事情的话，我觉得其实。蛮重要，蛮有用的
1: 。你刚才在描述，就是你跟你这个朋友的这个对话的过程当中，你说到他问你说：“我这样是不是就是很闪闪发光的？我现在这样是不是就很棒？”我听到这个话的时候，虽然我都不认识他，但是我就是内心里有一种 so sad 的感觉，就是那样渴望的、直接的去问别人：“嗯、是我，你快说我棒！”就是我太想听到这个了，我都做这么努力了，你还不夸我吗？对,对吗？就是当时听到这句话的时候，就真的觉得 so sad。但是这种，我觉得这是一种共情吧，并不是说我高高在上站着，我去觉得他很可怜。我觉得完全不是，因为我觉得，当然大家在某些场景、嗯、可能过往的人生片刻当中都有过，在这样一个比较弱的一个位置上面，你会觉得对吧？就好像一切都不顺心，尤其他遇到感情的这种事情更容易这种。去取悦，是为了别人喜欢的那个样子，我去成为那样一个人。但是我觉得这种事情，可能时间久了，有的人是一开始就能感觉到，有的人渐渐时间久了也能感觉到，就是我在干嘛，我我又这这个人不是我嘛、嗯，就是会有一种很深的这样的一个感觉。反正我听到他说那个话，我就觉得，哎呀，特别的有一种酸楚在心中。嗯
0: 是，但我跟你讲，我这个朋友长得特别漂亮，哦、然后就工作特别出色，真的就是我我每次就是他，其实我一直都觉得他这几年在感情里都把自己放的很低、嗯，就是只看到了自己，就其实人都是有很多缺点的，就再好的人都有缺点嘛，他就总是在感情里把自己。的一些劣势和缺点去不断的放大的，然后用自己的这个劣势去说，觉得嗯，那我因为我这样，所以我应该放低我的姿态去配合对方。嗯，嗯我我就是就是你说的，真的 so sad。是
1: ，我觉得很多时候就是把缺点放大到完全遮住了双眼的那种感觉。我说一个特别简单的例子，就我有时候在网上看一些那种。大家分享自己的穿搭什么的嘛，然后呢，就有一些女孩真的长得又漂亮， oh, oh. 身材也好，然后穿的也有品味，然后完了之后，她那一条图文的文案就会写说：“哎呀，我的那个脚踝真是又粗又壮。”然后她一整个文案就是一句这个话。我看到了之后，我以前啊，其实我以前我会觉得。妈呀，就是那种美美女非要说自己丑，或者瘦子非要说自己减肥的那种感觉，我其实有一点点小反感那种。我就觉得，哎呦，你干嘛就是要大家赞你呗？但是我现在可能是不是这个年纪大了，人就慈悲为怀了呢？我看到这样的帖子，我内心就是一种 so sad， <笑>我就会觉得，为什么这么已经这么优秀的外表的女生，她看到。的都是自己的缺点，当然你可以说他也不好意思去夸自己说，说哎呀我真美，我身材真好，是吧？他可能就是那么一说，但是我觉得女生至少能共情这个点，就是真的会非常去放大自己的一些缺点，而你说出来，你可能最亲密的朋友都会讶异说。为什么你的关注点在这里？我只我只是看的你的整个人啊，我觉得你整个人就是穿的很好啊，然后很时髦或者很优雅怎样、嗯？然后他的重点就在于什么？我的脚踝很很粗壮，然后他穿的是个长裙，就根本就遮的都他差不多了，都已经看不到脚踝了，你知道吗？嗯、我就觉得，我又觉得很点心，嗯、我又很能共情，我又觉得很酸楚的那种感觉，我觉得太难了。就是这种心理，因为很多人都有嘛，就这个成因是非常复杂的，也不一定全是你自己的一种对自己过于严苛或者自卑等等这些东西。但是，我就会觉得对，对，至少。我自我感觉走到现在这个年纪，慢慢的更能去把自己当做一个人去看，<笑>就不是去迎合别人的某些标准，去往上去碰，我能得几分？我不是一个去拿来做评价的东西，是我是一个活人，就是我是很复杂的，我也不仅仅是两条腿、两只手，你光就像在选在选什么以前的那种买牲口似的，是吧？就挑哪个长得壮，<笑>就不是那样的一个评判标准嘛，<笑>嗯、对吧？
0: 是，就是你刚才所说的这个例子，其实，呃、嗯，还有另外一类也是跟它很相似，就是可能说这个女生是属于在普通的这个身材上面，如果是按体重和整体去看，嗯、可能她是会属于微胖或者偏胖的这一种、啊啊。然后呢，她可能就会发一个帖子说：“我就这样了，啊、我就喜欢我现在的身材、嗯，我就不再想去，我就不减肥了。”我我就觉得我这样也很美，就是包括你刚才所说的这种和我说的这种，其实下面都会有两种回复，有一种就是会是认同，比如说，嗯，你就这样的身材很好，你你就就是这样的一种健康，你开心的就是最好的。然后你刚才说的那种，可能有人就会说，哎呀，姐妹，你这个这么这么，你这儿这儿这儿这儿这儿这,这都这么美，那个脚踝的问题完全看不到，对吧？就是都会是这种。呃，是属于非常 nice 的去评论的时候，然后这个博主本人就会说：“哎呀，真是亲人呀、啊，就是太会安慰我了，什么什么的，会会这么回复。”乐老师。然后如果有一些上
1: 述描述的这个场景，就差爆出这个平台的身份证号了。好，请继续。那本书上还说了什么？您继续啊。嗯哦嗯嗯
0: <笑>对，然后还有一种就是相反的嘛，嗯、就是说这个啊，那姐妹，我客观的说一句，你这个身材真的不能就这么接受了，啊啊、你这个还是得健康，你得减一减、嗯，对吧？然后还有一种就是说，嗯，你脚踝真的挺粗的，啊、跟你什么什么比起来、啊，对吧？就是等于这两种好、啊、像就在在在。在从扎心他的角度去说，然后那这个时候可能就会有一一大波人在底下说啊，那人家还长得漂亮呢，他这脚踝粗点怎么了？那人家就愿意这么胖，那你干嘛管别人呢？就会有人又替他出来说。但是我觉得这两种其实本质上啊，都是我们前面所说的，跟我前面所说的那个事儿有点类似，就是那到底你呢？你自己真心的，你发这个出来，你对自己的评估到底是我是不是就真的可以接纳现在的自己？嗯、我看到别人对我的反驳的时候，我也认为哦，没什么，我仍然接纳我现在的自己。嗯、或者说，我就是认为我这个事儿应该去减。那别人说我好，我也认为我应该改、嗯。就是我，我是不是对自己有一个我的标准？对，我觉得是跟我前面说的那个事儿有点相似的
1: 。其实你刚才说的这个点，就是因为前一阵子不是很多人就流行，就是发自己就是比较普通人的身材，不是像超模那种。因为以前看到的可能都是超模哈，然后现在更多普通的人把自己这个身材的照片发出来，然后就说我这样也很漂亮，然后我就跟自己和解，或者说什么我跟我的素颜和解这种。他其实他发出来有一些呢，他。就是你看得出他在评论区的这个回复，是他其实是想获得支持他的声音，就给人感觉他可能内心是有一丝迟疑的，就是那种，嗯，对对对，就是有的人会说，哎呀，那可能就是不是很顺着他的意思，他就会非常强烈的一个回应，对吧？你就看得出来，其实他可能内心还是有一些在介意，但是有一些人，他可能真的就是我就这样。我就接受我现在的我，然后你怎么说那是你的观点，但是不代表你怎么看我，我就是什么样的呀？你看得出来他自己对这个事情的那个解读不同，嗯
0: ，对，所以我我是在想，就是到底是不是真正的自己接受自己，其实不在于你到底发了什么。哎呀，我们这个突然间啊，就把揭露了某平台的某一类帖子的某一类现象
1: <笑><笑>说的那么隐晦，前面都讲的那么具体了，现在在这某平台某一类帖子。<笑>但是你说到这儿，我就想起来一个正面的例子，也是一个女性，非常、哦、在我看来啊、哦，非常了解自己，也非常正面的去看待自己的一个人，就是我妈。<笑>
0: 理智，哎呀，原来是阿姨，失敬失敬
1: 失敬我跟你说，我妈这个人，就是虽然我在我们平那个播客里面有 cue 到她一些这种这个作为家长的一些不堪的往事吧，但是我真的觉得她作为她这个个人，我在我认识的人里面<笑>，我我觉得没有人比她活得更嗯。你可以说他乐观，或者自信，或者说很明白，就是他似乎没有我们这种八零后、九零后、零零后这几代人的那种卷，或者被社会的眼光去审视、去看待的那那样一种压力。我妈六零后嘛，比如说我举个很简单的例子，很多家长是非常围着孩子转的。就是你从正面说、嗯，他非常投入在孩子的成长和教育上；从孩子的压力的那一面说，嗯、有时候家长可能过度的关注孩子、嗯，过度的把太多的时间和重心放在这个孩子身上，孩子会觉得很有压力等等这些。而我妈往往就是这一类事情里面的那个非常放手的人，是的就是他对我的那种放心，他对我做出的判断的那种支持，有的时候我。我自己回忆起来是觉得我很幸运的，就是当我在做一些人生选择的时候，他可能跟我有完全不一样的想法，但是，一旦他接受了我的这个选择，很明确的就是他放弃了自己的坚持，转头来坚持我的想法，就其实，在他内心可能是有悖于他的那个看法的哈，但是，就是我觉得他对我的支持是支持到这个地步。与此同时，他又没有过多的参与或者插手我的这些事情，他不会强加给我他的那种种种的一些对于我的事情的一些建议。嗯、我跟你说一个很很小的、很搞笑的例子，就我之前有提到说，我写了本书嘛，最近这个书也快上市了。就已经在做这个打样的这个动作的，咱们乐老师喜提了一本
0: ，对<笑>对，这我知道是因为我有一天收到一个快递、嗯，然后拿到了一本，就是因为我以前也收到过试读本嘛。嗯、你看一看，我就是个知名 KOL，、嗯、<笑>我经常收到试读本
1: 。<笑>是是是
0: ，杜大我说又又有出版社给你寄试读本了，然后我我一看。哎，手账的话题，然后上面还贴了一张那个便签，写着就是你现在拿到的是试读本，嗯、然后跟最终出具的版本是不太一样的,的、嗯。然后这本书呢，它特别的小，就大概是个文库本、嗯、那么大的样子。我再定睛一
1: 看，不是闷住，<笑>看看看看，出息了。<笑>哎呀，太好笑了！原来原来还有这样的一个开箱场景啊，然后我已经看见画面了。<笑>对，同样的一个场景也上演在我妈取快递的这这一边哈、啊。我妈也是取了这个快递， oh. 就也给她寄了一本嘛。然后她拿到之后，我的那个编辑老师就跟我说，他说好期待你妈妈读完这本书之后会是什么样的一个评论一个看法哈、啊。我当时就跟他回复说：“我说我很质疑我妈真的能看完这本书吗<笑>？我我说我妈好像应该对手账没有那么大的兴趣或者怎样。然后我妈就回到家之后就开始读，然后每读一页或者一段怎样有感想，都会立刻给我发那种六十秒的语音去分享，你知道吗？就是。”你简直参与了一场他阅读的那个实况转播，我甚至觉得有一点多集，你能不能这一篇看完了一口气讲给我？<笑>对他非常热情的跟我去进行一个分享，然后当时我就跟编辑老师说，我说哎呀，看来我妈这个兴趣很大呀，这好像读的热火朝天的哈。过一会儿连来了好几条六十秒的语音，我一听我妈说。这个总体看下来，这本书还是很励志的，很引发人思考啊，不是那种写的玩儿的那本书。我觉得你们写手这样的年轻人应该还是很喜欢的哈。一一堆这、这个反正就是套路的给你点评了一下，然后这时候他来了一句说：“我现在呢读完了序言了，哎，主要是我现在想去做个运动，我呢后面。”读到哪儿了？我再来跟你随时再来分享啊！一边读一边分享。我今天就先跟你说到这里，然后人家走了，做自己的，人家到运动的时间了，人家有 routine 的，别人去做运动去了，好不好？看个什么？你写的这书什么你？你人家那个出版社老师说这个热乎乎的，在出版之前先寄给你你妈妈去看。我妈根本就是啊、哦，好的，嗯，现在抽个空读两页啊，然后我要去做运动了，再见。<笑>我当时是,是收到他这条语音之后，我就我真的觉我觉得太绝了。我妈不愧是我妈，就是她真的有她自己的生活，她绝不是那种过度关注我的生活的那种人。<笑> no No No， 绝不是啊，<笑>太搞笑
0: 了。呃，听到这儿，我想发表的评论是我跟阿姨的阅读进度是一样的，<笑>我也是看完了序言<笑>、
1: 哎。能不能？稍微帮我把我这本书描述的这个引人入胜一点，你这这两个例子。
0: 不是我，我是我是要准备好好读一下，然后呢，就是沐浴焚香，你看你这天地良心！我跟大家说，就是就我还没有收到试读本的时候，我就跟温老师说，我说你看你这个书也快出了，因为他一直在跟我讲他什么在拍照片，什么在搞什么进度嘛、嗯。然后我就说，我说那等你这个书出来的时候，我们一定要专门开一期这个播客节目，好好的这个隆重的推荐一下。嗯、你看我当时说这个，你怎么不记着？嗯、你就记着我只读。除了血，言，真是的了
1: 。这不是你自己爆料的吗？真的是了。<笑>好，我们这个书我们就先不介绍太多，因为咱们后面有一整期节目去聊这本书，所以是的,、嗯、是的，是的。我们言归正传啊，就是反正我就觉得我妈在我的观察当中，她不太是一个会去迎合别人的。我记得以前在电台里面我还举过那个例子嘛，就她早上穿件新衣服准备上班，我奶奶说这你新买的，我妈说对啊，对她说我奶奶说。好丑啊！<笑>然后我妈说：“啊，<笑>你觉得很丑、啊、高兴的走了<笑>我。我觉得很漂亮，然后上班去了。对<笑>对，我妈就真的是一个，就是上上到这种家庭，呃，下到这种家庭里的评价，上到她工作职场上的一些各种各样的。你说你这个人都工作到快退休了，他多少还是经历点事儿吧？我真的是觉得他是很。嗯客观的去看待看待自己的，就是也接受自己是有瑕疵的，自己肯定不是完人，我就能力有限。哎、嗯，但是与此同时呢，我又把我该做的事情做到好，然后我也不太去在意在你们眼中我是有多好或者多糟。我觉得他是很活出自己的一个人。嗯
0: ，我觉得就是阿姨的这个种种的，虽然我跟阿姨还没有见过面。嗯但是呢，这个阿姨的事迹已经生动的让我觉得她如同在我的生活里是一个特别激励我的这样的一个形象。她就是完全是一个，嗯，我觉得怎么说，就活得很开的一个人
1: 吧。我觉得是这样，那种一般表现出来活得很收紧的这种畏首畏尾的这些人。嗯，绝大多数吧，我就是那个谨慎一点的讲。其实我想说，全部都是很在意别人评价的，因为我就是这样的感觉，嗯、就是我自己，我在很多场合我放不开。其实你说到底，为什么放不开？你为什么不敢展示真实的你自己？你还不是怕在别人眼里看起来你不够好呗？是不是？我妈前两天给我发了一张老照片，我呢不记得，可能是我小学六年级或初一那个时候。那年武汉下了巨大巨大巨大的雪，就到处都是白的。然后我妈穿了一件那个大衣，在雪里，然后手上像那个董存瑞炸碉堡一般的举着一大块雪，就那样一个造型，然后笑的特别开。<笑>然后我站在他的斜后方，我也看着他在笑，但是明显的一整个照片，我妈绝对是那个主角。然后各种我从小到大跟我妈在一起的照片，我妈一定是就是很明显看得出来她的气场比我强多了，就她就是那个照片的那个 C 位那个 focus 的地方。然后我给别的朋友看这张照片，他们说你妈拿的是大女主的剧本，哎，我一下子觉得天呐，我至少就是在我妈心目中，她肯定是这个大女主。然后我就在想，为什么我不觉得我是大女主呢？又为,为什么我们都其实我们都是自己生活的大女主啊？应该是这样啊。因为我们都是从我们的这双眼睛去看到这个世界，对吧？这些事情发生在我们自己的身上，我们最清楚我们的这个感受。然后我们有我们奋斗的目标，我们每天去实践这些努力等等。为什么就是在很多时候却却就是有一种迷失感呢？我是觉得，就是看到他那种感觉，我真的就觉得他活得更实在，就是他更忠于自己。然后很多时候跟他相比，我好像就。没有那么忠于自己，好像太把别人当回事了
0: 。你这么说起来，我真的觉得可能反而是我们这些，就是之之前看互联网，包括一些这个呃书啊上面，其实都有一这类的观点啊、嗯。我当时不是很，就是当时看到的时候不是很认同、嗯，后来慢慢的我自己也有这个体会，就是有一句话就是说，其实现在的人就是一代在比一代保守。嗯，我原来是。不这么认为的、嗯，我是觉得大家应该是更开放、解放思想、更 open 的那一种。啊、但实际上，我再去看一些事情的时候，真的是在往回。所以我是拿我们去跟我们的妈妈们去、嗯、这个去相比、嗯嗯，可能就是因为你刚才讲的这些事情，我在回想我妈、嗯，就是里面她也有很多类似你说的这种经历和事情，嗯、我就觉得确实是她也很认清自己。就是，呃、嗯，像我妈妈，因为她那个她是那个我姥姥的养女嘛，哦、就是，所以就是她在赡养我姥姥的这个问题上，一定是，就是因为我妈妈的这个领养又是有很多这个相关的一些熟人参与的，哦、然后，所以就是在怎么去赡养我姥姥的这个问题上，就是一般人，比如说像我，我肯定就会觉得。我作为一个养女，我就更应该在最后的这个赡养的问题上，我要去让别人看起来我一定是做的没有问题的。啊我,进去进去嗯、我觉得可能很多人，对吧？肯定很多人会这么想。但是我妈就从来没有过，我妈就说她只有我这么一个女儿，嗯、她她领养我就是想让我给她养老送终，所以基于我对她的了解，我就知道什么样的方式对、哦、对她是最好的、嗯，我就会按照我照顾她的方式，我嗯这个赡养她的方式来赡养她，
1: 嗯，不用做那个样子。
0: 对我就是你在刚才讲这些事情的过程当中，我就想到了我妈妈，就是包括我妈在其他的一些事情上，嗯、她也都是特别有自己的。就是我就这样，我我就认为这样是好的、嗯，我就这么做。就比如说那个，我妈能在自己的包里放二十条围巾出去跟老伙伴一起玩<笑>然后她拿出每一条围巾摆某一每一个 pose 的时候，她都没有任何的尴尬的感觉。哦、这要是我，早尬死了。
1: <笑>是的，是的，对吧？是的，是的。而且甚至有时候，我感觉我妈她们那样很夸张，在拍照的时候，旁边有一些人笑着笑着看着她，她还有一种。觉得自己很被关注到那种，他一点都不会觉得害羞或者尴尬，的真的
0: 是的。这个，所以啊，这个我们真的需要向妈妈学习，解放思想啊
1: 。<笑>哎呀，真的，这这一笔还是差挺多的。你看我自己，你你说我做博主这几年以来，我就特别明显，有时候我自己去对比我内心的一些状态啊。像早期可能也没几个人看我的视频，但是我的那种分享欲是无法克制住的。就是我此时此刻，我收到这个包裹，我必须立刻开箱把它录录下来，然后我就剪辑把它发出来。我恨不得当天我不睡觉，我这个视频就要上线，因为我就是觉得我太想分享这个东西了，我太喜欢了，我就是要聊这些文具的嗑给那个懂的人听。但是至于谁会去听，我其实并没有期待。我也没有想那么多，我只是想，我就是想录这个东西，我要把它发出来。但是可能到后面，你听到的声音越来越多，有些是你想听的，有些是不想听的。但是你知道，现在这个世界是比较嘈杂，你也很难去分辨。所以这些声音全部进到你耳朵里面去之后，加上你自己也经历不同的事情，很多时候在做视频的选题的时候，我可能就会想说，哦，我的观众肯定是会更喜欢这样子的一个内容的。但是我可能在有分享的冲动的那一刻，并不是做这样的内容，但是我可能很多时候我就会去选择做我认为观众或者大众更喜欢看的那种形式，但我内心会觉得，哦、呃，比如说做一些综艺效果的一些裁剪辑什么的，我会觉得，哎呀，其实我也不是很这样个性，就是这个东西也不是那么能代表我，但是我会觉得现在流行这种风格。我就要往上面去贴，嗯，但这种时候我在剪辑的时候，我内心其实就没有那么享受以及那么迫不及待的分享欲了，不像我以前那么简陋的视频，但是我当场就要发出来，我就你要我自己纯从内心的感受去评价，那我肯定更喜欢最初那种简陋的视频，但是你从数据量、影响力去看、嗯，那一定是后来的视频更有影响力。人家说什么，哎呀，你一发一个东西都买不到，都断货等等，那我早期的那种视频就没有这种效果呀。可是回到我自己本初，这些东西卖了，就是我自己得一个虚荣心的感受而已嘛。就大家全网都去抢，等等这些，我又与我又有什么关系呢？我又没开那个品牌的店什么的，对吧？其实与我自己内心而言，到后面有时候你很清楚，你内心很明白是那种虚荣心。更多的主导了你的这种行为方式，而不是最初那个最纯粹的那所谓的初心了。其实很多时候，我作为内容创作者，我内心也是很，很能感受到这个区别的。所以很多时候就是，你你又很难去说两者只选其一，所以你可能就是交替着来。有时候呢，每隔几个视频，你可能会穿插一个自己最喜欢的那种，我就。再隔几个视频可能会去放一个大家数据更喜欢的这种内容就没有办法，但是就是作为我自己吧，我是我觉得你也一样，你也是内容创作者，肯定是非常有感受的，嗯、就是我到底是在为自己创作，还是在服务于数据或者别人一些观众，对吧
0: ？我倒是觉得是一件特别可以理解的事情。嗯就是你最开始分享的时候，比如说像最开始，我记得当时咱们一起买 G 六的时候，就是咱们还一块儿守夜，说那个今天要上什么颜色。然后我记得那时候你就是对对对，咱们还在群里会交流，是不是你是不是收到了，我是不是收到了。然后我记得你那时候就会说，我收到了，我今天要赶快去录个视频。就我也记得。那那个时候，你的那个创作的出发点和录视频的出发点，对，所以那个时候，我觉得你没有一定说，我未来会把这个事儿作为一个我的工作、嗯，对吧？你那个时候的出发点是纯粹从我自行自己内心的这个分享欲去出发的，我想跟大家表达我收到了喜欢的东西的这个心情，嗯、我觉得更多的是这个出发点，但是当。嗯，有工作的成分在的时候，那需要去看数据，我觉得也是一件很正常的事情，嗯、不然你也不是一个合格的做这个工作的人。嗯，就是这两件事儿，你的出发点是不同的。而我觉得这里面又有一点，哎，我怎么突然间进入了特别冷静的分析的环节？<笑>会我就我我我，我我<笑>对，非常的冷静在分析。我我是想说，而且你是可以意识到。这个视频是我特别分享欲旺盛而出来的一个视频，然后这个视频可能是我为了和，比如说有的时候是有跟一些品牌的合作，有的时候是为了阶段性的去让我的博主的这个数据有相应的呈现，我是为了我的工作的部分。我觉得你是内心能够认知到你这个取舍的，我觉得这个就很 OK 啊，就是因为你认识到了可怕的东西，我觉得是。你认识不到，嗯，就是你在做这个事儿的时候，你你都已经分不清哪种是你真正想做的视频，嗯，就像有一些人，有一些服务人员，就像我们之前的那,那个那期节目，就是那些套话，你说出来的时候、嗯，可能那些说出来的人他自己都不知道说这说说这些套话是是发自内心的,是的还是？一一个纯粹就是为了说这些而说，我觉得那个其实是很可怕的。嗯、所以我觉得你其实是对这个事儿有识别的，我觉得他是 OK 的
1: 。我觉得在我这一层上面，是不是我主动要去识别，而是我内心的那种感受就是它也不一样了。所以这个东西它可能，嗯，有的时候的那种排斥感会比较强。然后，相对于那种纯粹的热爱迸发的时候的那种快乐，就这二者的那个区别是挺挺大的。所以，包括像我现在，其实我挺长一段时间没有更视频了。我有时候会想到这个事情，我还是焦虑的。哎，您还知道哈？哎呀，在这儿等着我呢。对，我有时候想到这个事情，我去一看，哎呀，又有这么久没更视频了。然后一看到那个数数字，比如说有几周、几个月什么的，你内心还是会觉得慌一下，然后再想，哎呦，再更视频还有人看吗？还有人记得有这么个人吗？什么的。但是呢，我就是我现在就要求我自己，就是我必须顺着我的心意来，我不想再那样拧巴了、嗯。就是我如果现在就是很想跟大家分享这件事情，我就会拍。如果我现在就是拧巴的、嗯，如果我逼着我自己去拍，我当然拍得了，我多的是新的素材可以拍。但是如果我一想到这个念头，我的内心是有迟疑的，我就不逼我自己了。所以就就,就到现在
0: ，我、嗯、<笑>我不认为你是在这个为自己解释啊，虽然听起来特别像<笑>。<笑>
1: 这是阐述，这不是解释
0: 。<笑>啊，是是是，对对对对对，您说的对。<笑>我是觉得，就是你这种做法，你现在不去做这种视频。我觉得也 OK， 是因为你在遵从着你内心的那个认知，遵从遵从着你内心的那个想法。如果说你有一天这个别扭劲儿你过来了，你就会认为，好，我现在做视频就是一个是我自己特别真正想分享的，然后下一个我就一定会做一个更偏工作的，对吧？更要数据的，更这个就是。博主身份一点的，而是少一点我个人情怀的。嗯、我就是这样每，每每个做一个，然后我对这种事情也完全是一种能够接纳的态度。嗯，然后你就去做了，我觉得那也很 OK。是，因为我觉得在这个里面，你是能够清晰分辨和清晰认知的。对，而且你做的这件事儿没有给你自己带来不适。我就比如说像我自己，我在职场上其实也会做出很多。如果是完全从我内心出发，我一定不会做这样事儿的一些事儿。嗯，但是我仍然会做。嗯，但是我做这件事儿的时候，我会知道我是为了达成我的一个什么目标而选择去做这件事我是可以做这件事我不会因为做这件事我什么站在道德的制高点，嗯、什么质疑我自己或者什么样的，我没有。就比如说，嗯，我去跟老板谈一个事情。那如果说我前面谈的过程已经发现老板跟我的意见不一样了、嗯，但是我希望老板能够接纳我的方案，我一定会选择一个他喜欢听的方式，他喜欢的形式，他喜欢的语言，尽量去贴合他的那个部分去讲这件事儿、嗯。那是不是没有完全从我自我的本本身和自我的本源出发？确实啊，但是。我为了让他接受这件事儿，我的目标是让他接受这件事儿。我可以接受所谓的取悦他的方式去达成这个目标，嗯，只要这个目标达成了，我我也是开心的。是，那我的这个方式我都 OK， 对我是充分认知了这一点，我会做这样的选择。那我觉得也没有问题，我觉得这就跟你刚才的事情是一样
1: 的。嗯、是是是我觉得这个就充分点题，叫认清自己的这个亲“亲自。就是你特别明确你现在这样做的目的是什么是，然后你的这个行为是去服务于这个目的的。比如说，有的时候我可能会在早期我的这个目的是混乱的，我可能没有意识到有的视频是去学自己的，有的视频是去学数据的。那在这样的一个时候，我就会觉得比较撕扯、嗯，就是像我们前面讲到的，嗯，很难以自洽。就是我似乎得这么去做、嗯，大家才热情的反馈给我。可是我又不是很想总是这么去做，因为我的内心可能是想那样做的，对吧？就是有有很多时候内心会有这样的一些撕扯、嗯。其实这样的时刻，就是你没有认清这个视频发出来的目的嘛。就是你到底是要自己好玩儿，嗯，还是说你要把它做大做强，对吧？那你肯定朝向的方向不一样，你选择的这个行为就是不一样的嘛。我觉得你刚才讲的是这个点，就是这个认清的“清”字，我觉得这个还是很重要的。是你现在去反思，其实可能尤其以前啊，自己会做一些选择是有点盲目的，甚至在当时你会觉得是合理的，但是你现在从这个出发点的这个角度去想，你可能还是会在。我到底要实现什么？对于这个目标是有一点混乱的，所以这个时候做出的选择，往往有时候就会觉得，嗯，经不住推敲，是吧？嗯
0: ，甚至可能以前我们是为了表示，比如说我的这个文艺，我的清高，我的对我的这个坚持，嗯、对我去我去做一个选择，但其实我选完了之后，我。背过人，我可能会为我这个选择而大哭，我会掐自己，我会恨自己。我我觉得现在的，我觉得起码现在的你我应该不会
1: 干这种就是这么认不清自己的事儿了。哎呀，我觉得这个你高估我了，但我觉得这个点我现在也认识到了，<笑>是但是但是是很，<笑> uh, uh, 我觉得还是算比较近的一个点。我觉得这个跟我们以前聊到的放过自己也很相关。嗯就是这是一个放手的一个过程。你以前对自己有太强烈的一种理想主义的要求了。就是我受伤了，我还不能表现出我受伤，我还要很坚强的站在那儿。你以为我受伤了？嘿，我没有。然后做出一个什么很厉害的样子，但是其实偷偷的自己回家哭呢，对吧？我以前我就会这样去做。可能甚至是下意识的，就是没有经过思考的。然后我现在慢慢的就会觉得，包括其实我以前那可能要落实到一些具体的事例里面了啊。以前可能有时候我还会收到一些私信，嗯、就人家。问我，他说：“你怎么就是比如说你这个一蹶不振呐，怎么迟迟都没有如何如何啊？你该不会真的把什么什么放那么放在心上吧？就是还是用这种话术来激我，你知道吗？但是还包括有很多人会说，你一直都没有这个出来发视频什么的，你肯定是在憋大招吧？什么时候发布新产品啊什么的？其实我什么屁大招都没有，我什么产，我所有的工作全部停掉了，我什么后面的所有合作全部关停。”所以，我我在看到这些话的时候，我又会觉得，其实人家对我是有期待的。我又会觉得，有时候会有一点被架到了一个位置上。然后这种，这种这这这种就是你架在空中的感觉是没有实感的，因为你脚不踩在地上。所以，现在渐渐的，我更愿意去接受自己的能力是有限的，以及我现在就是没在那个状态，我可能就是做不了这些事情。然后，这是我得接受的，这也恐怕也是就大家得接受的，就是这就是我呀。我真的觉得，至少在这件事情上面来看，我就是有这么一点小小的进步。就像你前面讲的这个点，我觉得这一点确实是这段时间很深刻的一个体会
0: 。所以这个点里面，其实嗯，存在着两个概念，我觉得都是合理的，就是要不要越。别人，到底是越自己还是越别人，或者说更定位清楚一点，就是越别人这件事要不要做？是，所以刚才其实我们讲的这些，不管是你说的还是我说，我觉得其实两个观点都成立。呃，听起来好像是特别鬼扯，但我觉得真是两种观点都成立。就是如果说你这个越别人，最终你也越到了自己，那我觉得就是两面一就很好啊。对，如果我今天穿了一件衣服。跟董大国出去吃个饭，然后他看到我穿这件衣服，他心情很好，吃的很开心。那我因为他的开心，可能我们这个吃饭的氛围也很好，那我也吃的很开心。那这不是一件特别美好的事情吗？对吧？嗯、我我所以我觉得这个越己这件事情，如果最终越到了自己，那 OK 完全没问题。嗯、但如果你已经发现这个去越人的这件事情，纯粹是为了悦人，比如说一开始我们讲到的，我那个朋友他说、嗯、我我做这个，我去跳舞，我去干什么，是为了让别人看起来我闪闪发光，而不是我自己内心觉得我闪闪发光。嗯、我也悦到了别人呢，但我我我有悦到自己吗？我不 care，、嗯嗯、我不 care 我这个事儿悦没悦到自己，那我觉得这件事就特别的亏，是，我就觉得就不值得做。
1: 是的，我觉得说到底还是要尊重自己的感受。因为我们现在很多时候有一些话给我们一些暗示啊，比如说什么“打碎牙往肚子里吞”，这这个话的意思就是说你自己扛着、嗯，然后你要该怎么做怎么做，对吧？你埋头向前进，这个不要去管自己这个心里的一些困难，你该坚持坚持什么的。虽然这是一种，嗯。这个很厉害的精神啊，美德什么之类的了。但是我觉得在现在这个时候，更多的是我们把自己的声音放得太低了，音量调得太小了，外界的声音太大了，以至于很多时候你都听不见你自己的声音了。嗯、还不是说听听不听得清，可能完全迷失掉自己，就是把自己消音了。那有的人呢，他可能没有到这个地步，就是把自己音量弄得很小，就听不清自己的声音了。我觉得是不是我们今天这一番聊天下来，反正至少留给我的一个很重要的一个启示，就是还是一定要尊重自己的感受、自己的声音，不要逆着自己的意思来。这样真的就是你去回想你做成了的事儿，肯定都是你正向去投入，你很热情去挥洒。这样去把它做下来的一件事情，而不是你就天天拿鞭子抽着自己那样多难多难，然后到最后，就是为了迎合一个别人所谓的一个成功的或者怎么优秀的一个标准，完了你自己一点都不享受，对这样的事情都自己都不觉得很，反正至少放给我我都不不愿意去回忆，那我就会觉得这是很痛苦的一段回忆了。你感觉吃了很多没必要的东西。嗯
0: ，我们听到了太多别人的声音，然后我们也去大声的去说出我们的声音，试图让别人听见。就现在我们做很多这样的事情，嗯、但今天我觉得我们的这个聊天，想告诉我们自己和分享给大家，我觉得其实是，呃，别人真正有没有听见，有没有听进去不重要、嗯，就是你想说给自己的那个部分一定要听得清，对
1: 。是的，
0: 就是听听清楚自己想说给自己的，看清楚自己想展现给自己看的那个部分。我觉得那个东西就还挺重要的。是
1: ，就感觉有的时候会因为外界的声音，你知道又不统一，因为每个人有自己的看法嘛，就是。同样一件事情发生了，各种各样的说法都有，甚至包括谣言，你都真假都分不清的，更别说我应该站哪一种立场，我应该持哪种观点。你要从外界去寻找到自己的一个落落脚点，几乎是很困难的一件事情，也不一定站得稳。所以很多时候真的是要回归到自己，我到底怎么去。面对我的生活，外界的种种的事情，对吧？我去持什么样的观点？而且我觉得在现在的这个时候，我真的是觉得也不要寄希望于试图去说服别人，因为他也有他自己强大的内心的声音的。你们来自不同的环境、不同的教育背景等等的这些，你们经历过不同的事情，所以不要简单的试图去。说服别人，也不要简单的认为别人跟你持不一样的观点就是他傻或者他怎么样，对吧？不要做这种判断。对，对我真的是觉得到现在这个时候，更多的是向内看吧，望向自己，把自己就是稳稳当当,当的站好，然后慢慢的跑起来。我就觉觉得这个是更有意义的吧。
0: 哪怕说你不想跑，你就想慢慢的走，你慢慢的走这个方式也是你自己很能接受的。慢慢走的那个步调，就是你最舒适的一个步调，你在这里面会过得特踏实，过得很愉悦，那也是。非常非常好的一件
1: 事也不用人家都在跑，你也跑，也没有也也没有说要这样，对
0: ，是是，就是最近，呃，我跟孟老师说这个，我放假之前还准备了两本书嘛，其实也没读多少、嗯，其中有一本，就孟老师当时就问说准备了什么书，嗯、我就说有一本是杨本芬奶奶写的那个秋《秋园》，她其实是在非常年纪大的时候才开始创作的嘛，嗯、然后。因为我前一段时间不是给大家推荐过不止读书的那个节目嘛、嗯，然后我听到那个主播也是专门来推荐了杨本芬奶奶的书，然后他讲的也特别好，然后我就去看，但他里面就是也说到了一个现在对杨本芬的这个书的一个争议，就是在说这个他的书都是没有什么文学性，哦、就是完全是在讲生活、嗯、讲故事。然后我就去看了这个球员，大概看了百分之二十到三十的样子吧。我是觉得他在用特别朴实、特别真挚，但是又特别现实，然后让你特别能接受的这个语言、嗯、再去讲生活。嗯，就可能你离那个年代很远了，但是他会给你一种平铺直叙、植入你的内心深处的这样的一种印象。嗯嗯然后我就，我我就说，我说那这样的东西，他写的是写他内心的，他自己也说嘛。他当时写球员》的时候，他是担心如果他不写下来，他妈妈就被别人遗忘了。嗯、所以就是他出发的本源，其实我去我没有看他的一些采访啊，但是我的猜测是他是为了自己写的。嗯他并不是说我要多么的文学性，我要让我的这个本书成为个什么样的著作，对对,对，所以我，我我是觉得他那种真挚的东西是他追求的，他是为了他自己写的，为了不让他心中的那个遗憾成为遗憾才写的。嗯、所以我觉得这个其实是，就是我我觉得杨本芬这个，如果我们说现在把这个奶奶，她八十多岁嘛，确实跟我奶奶是一样的年纪，嗯、如果把她。称称之为一个作家的话，那我觉得他就是为自己而写的那种人，我觉得特难
1: 得。嗯、是的，这很好呀。哎呀，我以前就某一次，我就还跟你说吧，我说上那个豆瓣，嗯、我看了一本书，特喜欢，然后我去看豆瓣评论，结果前面点赞高的全都是说这作者没文采，我当时气的我手机差点扔窗外<笑>我。我最讨厌就这个评论，哦、最烦就这个评论。我我甚至我内心我会觉得、嗯、哇去没品味，你看不懂人家那个味道，<笑>我内心是这种感觉。<笑>我真是觉得我什么叫有文采啊？谁给我定义一下？难道文采就？一定是某一种吗？然后我特特别不喜欢这种描述。嗯、然后我其实是特别、嗯、特别特别喜欢那种不拿腔作势的、非常平铺直叙、朴素到不行的那种表达的。我是很喜欢那种的。嗯、所以我听了你这个介绍、嗯，我都特别长草这本书。然后，嗯，嗯我我也是觉得，就像刚才这个例子也是一样啊。你看，你自己读了。你自己就清楚这本书是什么样子，给你带来什么样的感觉、感动也好，喜欢也好，不喜欢也好。嗯、然后你再去看别人，别人都说这本书没文采，那又怎么样呢？我读的很享受呀，对不对？你这在这个时候你就不能说这个啊，质疑自己，我我是不是真的没文化呀？<笑>我是不是没看出来呀？我还觉得人家觉得差的东西很好，就没必要，对吧？这种东西是的，对。就是自己的一个感受，
0: 嗯，就像我就是从去年开始，就是开始入那个古典音乐的坑、嗯，当然现在也没有多深，就是只是知道一些皮毛、嗯嗯。然后之前我记得在咱们听友群里有一个咱们听友还说呢，说啊我听了那个乐乐推荐的一个什么什么古典音乐，嗯、我没听懂，但是我觉得很好听、嗯嗯。然后我当时就跟他说，我说那你就是听懂了，<笑>嗯。就是对吧？我觉得音乐也好，就是这个呃艺术作品这些东西都好，包括读书这件事情都好。你自己在这里面，你感觉到了愉悦，你感觉到了欣赏到了，你感觉到了共情，你感觉到了收获，那就是你看懂了，你听懂了，你理解了。对，我觉
1: 得就是自己的实实在在的那个感受。我我觉得其实回到这个层面上来说，其实每分每秒，可能我们都在面临着一个。选择就是我有没有看见自己，我有没有听见自己的声音哈。就很多时候，你看我以前我会觉得啊，我不知道一个什么牌子，或者人家讨论那一本书，我听都没听过，我都羞于承认。有的时候我都不好意思说，然后我可能在那个时候我会装作知道的、嗯、啊，微笑的点点头，听着别人讲，就好像知道一样。就是。也蛮那个的、嗯，就现在想起来，其实也是生怕自己漏怯了嘛，生怕别人看不起自己，你知道吗？其实你就说啊，我没我我不知道这是什么来的，就是请教别人一下又怎样呢？对不对？其实很多时候真的是不仅是看清自己、嗯，有时候也是接受自己吧。就是你看见了自己是对这件事情不清楚的，然后在当下我的那个选择就是排斥的嘛，我接受不了，所以我要演出一个另外一个样子来。嗯所以我觉得今天这个聊天对我还是蛮有启发的。我不知道大家听下来会不会也能有自己的一些思考，也不要被我们两个牵着鼻子走啊，不要被我们带跑了
0: 。<笑>我们的节目，蓝莓电台的节目里，我跟孟老师好像对于就是聊。自我这个部分的东西还是挺多的。其实自我认识啊，就是一些什么所谓的标准呀、自洽呀这些东西，我们其实从不同的角度、不同的视角、不同的事件、不同的 case， 我们都聊过很多很多次。我是觉得我们两个人都还是比较注重这个，嗯。自我和内心的那个部分的变化和成长的人吧，所以可能在我们的节目里，有时候大家会觉得内容是不是会有点重复，但是我们的感觉可能是也是因为自己的一些变化，一段时间就会有一些新的想法，所以我们就会，反正我俩是聊大天儿嘛，那那就聊出来。是
1: 的。这就是 lemon 电台一贯的风格、嗯
0: 。<笑>我们哎，实在成不了忽左忽右，然后也成不了什么，<笑>对吧？天方夜谈，<笑>天方乐谈，也成不了那个东亚观察局，那、嗯啊、<笑>就没有知识背景，就只能哎，就是把我们生活里面的一些想法就分享给大家。对对
1: 是的，那也也谢谢大家一如既往的陪伴，又是一期节目交差了，耶、yeah!。哎，这个结尾怎么突然<笑>对？对你这个有点儿，有点儿这个
0: ，哎，怎么说呢？呃、嗯，有一种呃、啊嗯、下班了的
1: 感觉。突然突然下班了的感觉。啊啊、下班了,了，下班了，差不多了，可以了
0: 。是是，现在我跟冯老师，我俩又回到了这个四个时差的这个阶段四个小时。就是，对对，我们前一阵五个小时的时候，我觉得比四个小时要痛苦一点。
1: 嗯，现在稍微近了一点点。行
0: ，然后温老师可以去准备睡觉了，我可以去准备这个晚上的这个假期之前的最后的,后的
1: 一个晚上狂欢时刻啊，<笑>要焦虑，好好的享受。
0: <笑>那我们就今天聊到这儿，下期再跟大家再见喽
1: ，下期再聊，大家拜拜。